0: И всем привет, с вами Настолк, это подкаст о настольных играх И я его ведущий Евгений Сегодня у меня в гостях Анатолий Анатолий... Белов
1: Да, это я
0: Да-да, это мой хороший знакомый, хороший друг, с которым мы вместе играем во всякие разные настольные игры Ну, давай начнем с простого Расскажи немного о себе
1: Я мужчина честной судьбы, работяга, все, как обычно Играю в настолочки, играю в варгеймы Раньше чуть-чуть так с волшебными карточками, но дальше драфтов ничего не сложилось. Как-то так.
0: Когда примерно ты начал играть в настолки? Это у тебя тянется как-то из детства, или ты уже в осознанном возрасте решил попробовать что-то новое?
1: Ну, в детстве я лишь не играл. Но это был, не знаю, базовые бродилки, там или монополи такого плана. Мне кажется, о осознанном возрасте больше пошло уже как... Перманентное хобби, которое тянется Уже достаточно длительное время И думаю, вряд ли когда-нибудь уже закончится
0: Помнишь ли ты свою первую настольную игру?
1: Ну, если в осознанном возрасте То, не знаю, это, наверное, какой-нибудь Манчкин Либо же что-то типа Колонизаторов Либо Цитаделей Такого плана
0: Я просто вот отчетливо помню Первую, наверное, игру, которая у меня запечатлелась в памяти Это была... Тоже бродилка, как ни странно Удивительно Бродилка, по-моему, рыжий ап То есть, как вот на пачках С соком, в далеких-далеких Нулевых, там вот тоже этот Чебурашка был, там такое поле Было классное, вот, вот, вот Прям отпечаталось
1: Блин, из детства, я помню, были Картонные книги, у которых в углу Был Что-то типа счетчика хода, электричка ты Нажимаешь, он смешно Издавал звуки который... Нажимаешь кнопку, и он выкидывает тебе D6, по которому ты ходишь. Ну, там всякие мультики были, там, по-моему, ну, погоди, кот леопольта Копла. Это тоже я помню. Mm. еще я помню, когда я был маленький, вот прям, что мне сильное впечатление оставило, это было в поликлинике, там было что-то типа ларя, где продавали игрушки, там всякие насылки, там была настольная игра по хищнику. Думаю, блин, mm. настольная игра по хищнику, это же так круто. Вон там тебе даже Шварц нарисован на... На обложке. Ну, как на обложке, на коробке скорее. И это мне тоже засело в память. Но дальше, чем просто на нее глазить, у меня никогда не заходило. Поэтому о чем эта игра, я представление мало имею.
0: У меня примерно так же было с вархамером Я помню, у нас был 1С-магазин еще тогда, давным-давно. Мне кажется. Я, я не помню, какие-то года были, в каких годах он там появился но я отчетливо помню, что там стояла коробка Warhammer Фэнтези и блин такая классная была. Там, по-моему, гномы с гоблинами воевали. Ой, да, кто, кто, да, кто-то да, мне да. говорил, как она называется. Тут, да, ты... вот за черный предел Вот что-то такое там было, да? Я тогда да. вообще офигел, да, эту я, я
1: помню, да, вот,
0: крутил ее, был мелкий и там вот эти вот 80 миниатюр или сколько там вот это вот бомбарда гномов. Гоблины ну, факи. Так, так же как
1: в свое время после выхода в Властелин колец, когда начали свозить уже коробки с настолкой. Ну, как с Варгеймом. Ты же не знал, что такое Варгейм. Смотришь, ух ты круто, Настолка по Властелин колец, и даже солдатики есть Класс.
0: Ну вот до нас, кстати, до Новосибирска, по-моему, такое чудо не доезжало. То есть я вот прям не помню, чтобы было. Я был в настольных клубах. Был в магазах со всякой такой шнягой, и вот как-то Властелин колец не видел. Первый раз я их увидел только вот в Краснодар, когда переехал. Там был стартер, по-моему, с морей. Тоже такой, там где было братство кольца и тридцатка гоблинов. Да,
1: по-моему, мы так давно его даже пересдавали.
0: То есть, да, что-то такое там было.
1: Битва в
0: Да, да, да. Так, ну давай что-то мы. О, не дурин, а Баль... Балина, да. Да, да, Дурин Так, а какая твоя любимая настольная игра?
1: Слушай, это сложный вопрос. Наверное, это либо Рут. ну да, пускай это будет Root. Это база. Root это, на мой взгляд, просто великолепно, насколько там асимметричный геймплей, насколько разнообразна вариативность, то, как ты можешь в него играть. Особенно с допами. Допы там вообще просто 10 10, особенно с коротами.
0: Ну, я, кстати, допы еще не пробовал. То есть мы ну, играли в классическую коробку, и она тоже вообще социальная. Классическая
1: сочная. коробка великолепна, но допы с теми же бобрами с и ящерами. Они прикольные, да, то, что там водится карта. Ну, то, что бобры же они могут плавать по реке. Их экономика очень неплохо на это построена. Ну и культиста ящера это тоже класс. Но все-таки, наверное, мне больше нравится с кротами, потому что там, во-первых, там добавляется сколько, по-моему, с кротами зим- зимняя карта и mm. подземная, там, где. Не, есть...
0: зимняя в классической, по-моему, там, где перемешано селение. Да, да, а да, вот но... в кротах, по-моему, в там картах какой-то там подземный карток. Что-то да. такое.
1: Карты крутые, да. Надо так. будет пробовать Эдери.
0: Ну да, кстати, недавно, по-моему, они. Они там, уже даже локализировали да, его надо посмотреть. Какие жанры ты предпочитал раньше и какие сейчас предпочитаешь?
1: Ну в целом, я думаю, жанры у меня остались те же. Это евро, это экономические игры, типа, не знаю, Мачкор. Обожаю Мачкор.
0: Мачкор, цитадели. Ну, ну, то есть такие классный. строительные, по большей части.
1: Ну, в целом, да. Мне очень нравятся игры с со... скрытыми ролями, типа mm-hmm. тоже немезиды. Мне очень нравится нечто. Ну, панка как. Я... В свое время я успел купить только миниатюр, Игру я так и не купил. И в целом меня mm-hmm. это очень расстроило. Но миниатюр, конечно, классные.
0: Что насчет настольных ролевых игр? Приходилось ли тебе в них играть? Конечно, мне приходилось и
1: играть в них, мне приходилось их и водить. Настольные ролевые игры это прям отдельно. Что-то отдельное, что стоит особняком. Ну, особенно после классических настольных игр это. Просто взрывает мозг своей вариативностью и разнообразием, что там можно творить.
0: Когда примерно ты о них узнал и вообще, ну, с каких систем ты начал какое-то свое вот это вот свой ну, путь узнал в этом ты, хобби? Я
1: о них достаточно давно, даже пробовал играть там, давно в ДНД, по-моему, даже был 3.5, насколько я помню. О. Старенько. А, активно играть начал несколько лет назад. Начинал я с пятерки или 3.5. Ну, опять же, сейчас играю в основном, ну, как в основном, это D100, система там, это тот же Зов Ктулку, либо же Вархаммер Фэнтези. То есть, в этом плане они, на мой взгляд, чуть более разнообразных, что ли, даже не разнообразны, они более глубже. То есть, если на основе той же пятерки ДНД ты можешь построить все что угодно, но система с D100, типа Ктулку или Вахи, той же FP она чуть менее добра к игроку, и там система активно хочет тебя убить, и у нее, как правило, это хорошо получается.
0: А, ну, у меня путь на самом деле к настольным ролевым был очень-очень долгий. Я узнал о них где-то в подростковом возрасте, еще до всяких вот этих очень странных дел, до вот этого всего, что сейчас, кстати, вызвало новую волну то есть популярности, потому что я в свое время шатался по всяким англоязычным форумам, по вот этому всему, искал информацию, поглощал ее в себя. И, по-моему, первое, что я прочитал, это была четвертая ДНД. Ох. По-моему, да, я себе скачивал четверку, там, рульбук, книгу игрока, вчитывался в них. На просторах интернет-магазинах, я еще помню, продавались официальные минки по четвертой редакции, там такие наборчики были прикольные да. Ну, стандартный вот этот вот Fighter, Cleric, mac и Вор, там, это было довольно весело Ну, сейчас я перешел на более такие простые варианты игры, потому что готовиться по полной не получается Мы вот с ребятами играли по фейту, потому что фейт это довольно просто, это прикольно, это быстро, это весело Долгое время вот мучаюсь, пытаюсь что-то свое создать. То есть у меня на учебном курсе была работа с настольными ролевыми играми. Я даже что-то сделал, даже показал на какой-то выставке. С этим пытаемся разобраться. Pathfinder гонял какое-то время. Ну, Pathfinder
1: вот. тоже клевый, но он классический, фэнтезик, как 3.5. Вторая редакция мне понравилась, но дальше по играм зашло на с Роллбуком я знакомился, У меня в целом очень импонировано, то, что там Квента персонажа очень хорошо можно представить вглубь.
0: То есть ну да.
1: у тебя двор, страж предков, все, что мы любим. Потому что той же пятерки, на мой взгляд, Квента не так, не так сильно влияет на персонажа. Но тут же опять же все зависит от мастера и от того, как ты в целом будешь строить экспозицию своей игры, своего кампейна. Если это формат ваншотов, то в этом плане особо заморачиваться никто не будет.
0: Ну вот, а допустим, «Ведьмака» ты пробовал? Да, конечно. Ведьмака. И чё, как он тебе?
1: «Ведьмак» — очень клевая система. Мы, я играл и ваншоты играл. Некоторое время мы даже играли кампейн, но как и любой кампейн по настольной ролевой игре, когда-нибудь он просто... Просто глохнет. Просто глохнет, да. Но ну, обязательно, да. обязательно попробую еще раз, потому что у меня есть хороший знакомый мастер по ведьмаку и киберпанку, поэтому mm. это вопрос времени. Когда-нибудь снова да.
0: Ну, вот я тоже себе приобрел книжечку, мне ее подарили, и с тех пор я так ведьмака и не играл. Короче, как обычно. То есть с этим все стабильно. Что ты можешь сказать о комьюнити настольных ролевых в России? Как тебе оно вообще?
1: Ну, слушай, сейчас эта тема, на самом деле, очень сильно популяризировалась в плане того того же Critical Role. Ну, Critical Role — это, в принципе, на мой взгляд, нишевая. Но, опять же, Vox Machine, которая вышла анимационная, очень многим зашла. Плюс сейчас активно начали двигать его для обывателей в том же формате Chicken Car. У меня, например, младшая сестра смотрит ей очень нравится. Она хочет попробовать. Я сказал, ну, там все в целом не так сильно весело и угарно, как кажется, но можно и так. Ну, тут все это зависит уже от игроков и от мастеров.
0: На самом деле, да, сейчас популярность настольных ролевых выходит на какие-то вообще просто околоземные орбиты, потому что из всех щелей уже сквозит об этом. Да. Ну, при этом на самом деле интерес новых игроков зачастую сталкивается с с недовольством более старых. Такое понятие, как гейткиппинг, оно очень сильно присутствует в кругах настольных ролевых, потому что буквально под каждым выпуском карри новым, который репостит себе какие-то мелкие паблики, или непосредственно самых паблик, там столько в комментариях набегает, что просто ужас. Тут все зависит от мастера, от того, как он выстроил экспозицию
1: в целом. То, что как он написал детально, Проработано, что происходит, не знаю, в той же таверне. Что подала тебе официантка, что она тебе не подала. Что ты можешь сделать, что ты видишь в таверне. Может быть, там сидят в углу и играют в карты, либо на стене висит дарац. Почему бы не поиграть в дарец? То есть, на мой взгляд, тут все зависит от мастерства мастера. Ну, это получается тавтология, но по сути так и есть в плане того, насколько он может выстроить экспозицию, насколько он будет готов к действиям, которые могут предположить сделать игроки. Мастер хочет сделать так, чтобы вы пошли, спасли детей от, не знаю, от сатира, который хочет увести их в труп на гастроли. Они не хотят жить своей скучной жизнью хмецких детей. Это было в Ведьмаке. Ну, ты, конечно, можешь попытаться договориться с их родителями, попытаться перебудить детей, но Может случиться так, что этот сатир настолько тебя выбесит, что ты решишь вырезать и его, и детей. — Да. Ну, это да. — Я не буду говорить, что я так делал, но я так так сделал, потому что этот сатир выбесил меня, такой пафосный и надменный. Так что тут все зависит от э, того, насколько мастер готов к таким неожиданным поворотам сюжета. Да, в какой-то момент э, мастер выставил экспозицию настолько, что тебе весело, тебе хорошо, и ты хочешь сделать такой «блин, как же круто». Почему бы мне не втащить тому стражнику? Что же этого <смех> будет? Мастер должен быть к этому готов. Опять же, можно, как многие делают, будет дополнительная проверка, там, где знаю, ты кидаешь, кубик, говоришь, что-то или нечет. Вот, на, не- на что у тебя получается сделать то, что ты планировал. А на нечет нет. Ну, и дальше ты уже смотришь, что из твоего действия последует дальше.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что ты больше предпочитаешь все-таки формат игр песочниц, чем формат рельсов.
1: Но я такого не говорил. Тут в целом, опять же, все зависит от мастера. То есть мастер может давать свободу воли игрокам. В какой-то момент, опять же, он может направить их в, уже в формате песочницы mm-hmm. то, что ты пошел на базар и на базаре ты наткнулся на то, что может э, зацепить тебя к основной квестовой линии. О, это же то, что я хотел. Или о, я послушал то, чего изначально здесь не было.
0: Я слышал очень интересную мысль, не помню от кого на самом деле, скорее всего из какого-то самоучителя по ведению настольных ролевых, которых на ютубе очень много, о том, что все песочницы это на самом деле очень хорошо замаскированные рельсы. Как тебе кажется, есть ли в этом выражении правда?
1: Я думаю более чем. На мой взгляд так и есть по сути. То есть, если мастер предлагает тебе вариативность Действий, куда ты можешь пойти, что-то можешь делать, там наверняка у тебя будет какая-то зацепка на то, что пойдет в сюжете дальше. Либо опять же подвязка к основной сюжетной линии, либо же подвязка к второстепенной сюжетной линии. Такое тоже может быть, я думаю, что это имеет место быть. Ну, то есть, да, скорее всего, песочницы это просто замаскированные рельсы. Для тех, кто не понимает, о чем мы говорим, это не эльфийский язык. Это термины, которые используются в настольных ролевых играх, что они подразумевают. В процессе вашей игры, кампейна, ну, как правило, в процессе кампейна, потому что в ваншотах там все-таки есть песочница, но не в таком большом объеме. Что такое рейс? Мастер придумал сюжет. Не знаю, вам нужно пойти найти пультистов, которые уже энное количество времени пытаются призвать свое темное божество на улицах Аркхма. Мастер очень хочет, чтобы вы это сделали, и он всячески будет вас подталкивать к тому, что что вот, у вас есть цель, идите к ней. Но игроки могут подумать, блин, что-то мне пока не хочется идти искать культистов, может быть, я хочу пойти купить себе ствол, или пойти в библиотеку разузнать что-то побольше про этот культ.
0: Или поиграть в гвинт.
1: Или поиграть в Гвинт, или поиграть в карты, не знаю, пойти подраться в баре, все что угодно. Это уже так называемый формат песочницы, где игроки могут делать в открытом мире все, что им вздумается, ну, в, в, в рамках, конечно, систем. Ну, никто не ограничивает вас в том, чтобы пойти устроить треш и угар, но, как правило, это все пресекается мастерам и То есть, если ты пойдешь к куртизанке и решишь вырезать весь бордель, скорее всего, на это среагируют стражники, либо персонал этого самого борделя. Так что вы в целом вольны делать все, что хотите, но, опять же, пока это не портит впечатление об экспозиции, которую построил построил мастер, и ощущения для других игроков. Все-таки, на мой взгляд, в процессе настольно-ролевой игры в первую очередь должно быть весело как игрокам, так и мастеру. Только не то, что то, что, блин, какой крутой сюжет придумал, а от того, что, блин, они сделали то, чего я не не планировал. Круто. Поставлю заметку, для других игроков буду использовать этот вариант. То есть такое было много раз, и не факт, что кто-то другой до этого бы никогда не додумался. То есть банальная ситуация. У нас была ситуация в том, что вот мы играем в ДНД, угу. нам нужно пойти поговорить с вельможем, местным Мэром или бургомистром, я уже не помню. Они сказали, у него обед, типа приходи, мы подходим к мэри, говорим, нам нужно поговорить с ним. «О, у него обед, приходите позже, как бы сделали?» Они, ну, Многие пытались бы договориться, многие завязали бы драк, пытались сделать и то, и другое. Что решил я, будучи дворфом-варваром? Я не придумал ничего умнее, как кинуть своего гоблина сопортиться в стражу и устроить драк. Мастер э, в целом был шокирован, но приятно удивлен тем, что ситуацию подошла к драке чуть... Э, более неординарным способом, чем обычно <смех> То есть никто тебе не говорит Блин, ну ладно, я пойду Раз у него обед, пойду вернусь позже Никто же не запрещает тебе развернуться и кинуть топор в лицо стражнику, который не ожидает того Что кто-то получил отказ И будет этим недоволен То есть в этом плане настольные ролевые игры Это очень круто, где ты можешь Реализовать не только свою фантазию Как игрока, но и свою фантазию Как мастера Очень много было Создан контент уже по мотивам сессии в ДНД. Тоже вокс-машина, которая переросла в огромный медийный продукт. Хотя, казалось бы, начиналось все с посиделок с друзьями. Ну да. Вечером в ДНД.
0: Давай еще раз о том, как вести настольные ролевые игры. Буквально самый главный совет, который я могу дать, это высыпаться и не играть ночью. Вот тогда, в принципе все партии, возможно, будут более-менее адекватными. Потому что у нас, что происходило по ночам, играя в тот же самый Pathfinder или Fate, это, это надо было видеть, это словами не описать.
1: Тут я не, согла... Тут я не соглашусь. Мне кажется, чем выше градус веселья и безумия, тем круче. Что я могу сказать как мастер при подготовке к игре? Что я рекомендую? Прочитайте книгу! Многие такой о, круто! У меня есть стартовичок, прочитай основные основные. Прочитаю стартер, буду играть. Все здорово, все круто. Отличная идея, но если ты хочешь э, больше нюансов в плане отыгрыша песочницы, ну да, в основном песочницы, по-хорошему, прочитай книгу правил. Если совсем хорошо, почитай что-нибудь по теме, не знаю. Если это зов к ну почитай Лавкрафты, как бы тяжело это ни было ознакомимся с сеттингом, в первую очередь. То есть ты должен быть готов э, к тому, что игроки могут быть не менее проширены, чем ты. И можно напихать отсылочки и подскалочки. Опять же, как, подск... как подвязку к будущим сюжетам. Угу. В этом плане это, на мой взгляд, очень интересно поработано. То есть, ну банально, если ты хорошо разбираешься в лоре Ведьмака, скорее всего, ты можешь оставить отсылки на то, что происходило либо происходит в этот момент на другой части континента. То есть, если ты сейчас э, в Велине, то, может быть, в Нильфгарде совершенно по-другому. — Ну да. — на, на мой взгляд, в плане игр, если это не какой-то сеттинг э, авторский, то есть в этом плане там ДНД, либо песочница по типу Генезиса, сам прописываешь свой мир, то посчитай что-то по теме, чтобы просто быть в курсе. Ну, то есть, если это классическая фэнтези, Скорее всего, у тебя дворфы, рудники живущие глубоко под землей. Что может быть под этой землей? Не знаю. По-разному, алмазы. А может быть, не за- за- докопали слишком далеко и проводили погибель дурь?
0: Давай теперь поговорим с тобой о сладеньком. Давай поговорим о варгеймах.
1: О, это мы любим и уважаем.
0: Вот что ты вообще думаешь о таком жанре, как варгеймы?
1: Ну, мне в целом это очень импонирует в плане того, что ты собираешь солдатиков, ты колеешь солдатиков, а потом ты их весело двигаешь, кидаешь кубики. Все отлично, все
0: как надо. Просто я, как в детстве увидел ту коробочку с вархаммером, меня так и не отпустило. Это, это это мне кажется на всю жизнь. Воображать себя вот этим вот генералом для странных призраков или гоблинов, или не дай бог когда-нибудь в историчку пойду. Стендовый медализм. да, Дальше. да, 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 да это вот, этого на самом деле нам не надо, но этого очень очень сильно хочется. В какие варгеймы в принципе ты играл? Какие тебе нравятся? Что-нибудь вот такое может расскажешь? Слушай,
1: я играл в большую, большой 40к mm-hmm. так много, но играл чуть-чуть. Я играл в ООС, ну и в целом mm-hmm. играю но по большей части я все-таки предпочитаю с Почему? Ну, ты купил коробочку, ты купил себе кубики, и ты радуешься. О, круто, у меня есть одна коробочка. Я буду играть с ней какое-то время. Если мне она надоест, либо хочу ее улучшить, ты покупаешь себе еще одну коробочку. Просто если играть в большую вах, то там надо купить очень много коробочек. И не все готовы на это морально.
0: Если бы они еще по цене были как коробочки. Ну да. Ну, да. Не, скирмиши на самом деле это база. Это вот буквально самая базовая база. Реально. В этом
1: плане скирмиши мне очень импонирует то, что ты пришел вечером, сыграл 3-4 игры, получил удовольствие и пошел домой радостный,
0: из чистой совести. Играл ли ты когда-нибудь в вот эти вот самые занудные варгеймы? Да, я и... играл в килким. Нет, ну я же... Не, не касаемся сейчас фантазийных и научно-фантастических, я имею в виду такие зануднейшие исторические варгеймы, где отряды изображены такими картонными квадратиками на буквально полях сражений исторических, которые вымощены Историчку вот этими мне, гексагональными ни разу
1: не доводилось играть. Вот, вот что-что историчка, бог миловал, прошла мимо меня. К счастью или к сожалению.
0: Я вот помню, когда-то давным-давно начинал собирать себе минки от Звезды по Великой Отечественной. Там еще... Там был Варгейм, я думал. Да, да. Это, по-моему, по по системе Art of Tactics, или как-то так, или Art of War. На самом деле там буквально в каждой маленькой коробочке с отрядами лежали такие странные ламинированные карточки, на которых надо было маркером писать приказы, чтобы потом во время хода открывать их одновременно, и они там одновременно шагали, то есть очень странно. такая вот система. Такого я так,
1: так, так, точно не застал, такого не видел.
0: То есть у меня какая-то такая, еще с детства есть мечта прикупить себе по этой же системе коробку, но по японским воинам, то есть по самураям всяким. Они хоть, конечно, и выглядят немного стремновато. Масштаб 1.72, маленькие самураички с тоненькими мечами, но, блин, это круто.
1: Да, но я видел пару раз, как в такой играют, Но сам как-то, честно, не, не горел желанием что Узнать что-то по теме больше, чем О, прикольно Стоит взвод, не знаю, гаплитов Что же он будет делать дальше Не, историчка точно прошла мимо меня По ней ничего
0: сказать не могу Ничего, и даже ни разу не захотелось поиграть в сагу?
1: Нет Мне, конечно, предлагают Играть, по-моему, по ОПР Сражение русичей с а, ящерами, но это все-таки ближе к, к фэнтезийной вахе, хоть и упрощенной.
0: ОПР, mm. это же, я правильно понимаю, one-page rules, да? Да. да. да при, прикольная тема, да, я листал. Да. Вот у меня
1: есть, мне предлагают попробовать скирмиш. я, наверное, mm-hmm. даже соглашусь, там, по-моему, как раз Маны, и у меня есть ящеры, которые в АОС вот будет классическое противостояние предстоя- ящеров и русов. За гиперборею, так сказать.
0: Те самые ящеры. Я знаю, что ты являешься довольно активным участником ну, в комьюнити. И недавно организовывал, или до сих пор организовываешь, турнир по Бладболу. Расскажи что-нибудь об этом.
1: Начнем так. В целом в Бладбол я не очень хотел вкатываться. Но на День рождения мне подарили коробочку и сказали, вот тебе коробочка с ящерами играет я такой, ладно. Я собрал ящеров, я пришел в клуб, я поиграл несколько игр, сказал, ну, прикольно. После чего я узнал то, что в BloodBall, это все-таки игра про фэнтезийный футбол uh-huh. можно сделать лигу, где после матчей игроки будут прокачиваться, обрастая новыми скиллами. такой, блин, надо попробовать. И вот мы в целом ее организовали, уже даже почти доиграли. Нам осталась только uh-huh. одна игра, попробуем, да. С Володей как раз одна игра осталась. После этого у нас будет стадия плей-офф, где определится победитель. Я думал после этой лиги, конечно, сделать небольшой перерыв и отыграть кампейн по Варкраю, но набралось слишком много желающих, так что, скорее всего, у нас э, лига по блаболу та лига у нас была нулевой сезон, и первый сезон начнется, ну, я думаю, где-то к середине, к концу мая.
0: Насколько сложно тебе было готовиться к мероприятию, в котором будут вот так вот участвовать? Сколько у вас там человек? У нас изначально было восемь,
1: и в процессе лиги отвалилось еще двое. Один отвалился просто потому, что он проиграл две игры, не прочитал правил сказал, блин, что-то какая-то игра скучная. И все таки м-м. ты не прочитал правила своей команды, ты решил забить и свалить с лиги. Такой, ладно, еще один отвалился в процессе лиги, Потому, что у него диплом
0: mm, понимаем
1: и в целом э, он сказал что такой формат игры не для него в плане того что ну да фэнтезийный прикол футбол прикольно но что-то мне тяжеловат но ну, надеюсь когда-нибудь он вернется к нам в тренерский состав
0: любителей кровового спорт можешь еще что-нибудь ну такого поподробнее рассказать об этой игре для непосвященных. попробую ее, ну, условно, продать нашим продать. слушателям.
1: Уф, я продал уже энного количества человек Ком- команды, поэтому. Ну, в целом, бладбол это игра про фэнтезийный американский футбол, где одна команда пытается занести мяч в другой параллельно. Сражаясь с другими оппонентами То есть не больше это игра не про Занос меча, вернее не не столько Про занос меча, сколько про то, как ты Бьешь своих оппонентов То есть в процессе игры Ты можешь нокаутировать Вражеского игрока Ты можешь его выбить из строя На то, что он пропустит следующую игру Либо же он может просто умереть И больше он играть не будет, потому что он слишком мертв, чтобы играть
0: Игрокам в этой игре приходится Нелегко Ну, по сути, Ну, я про то, что ты сказал, что игроки умирают. Ну, игроки в командах умирают, да. Нет, я имею в виду игроков, которые играют Ну, этими командами.
1: Нет, ну, тут уже все зависит от терпения. И опять же, если в какой-то момент у тебя на поле осталось три игрока, то, скорее всего, ты будешь не очень рад этому. У меня такое было. Мне кажется, что мой оппонент подводки начал покидать куб в меня, Но мы быстро все порешали, потому что, ну блин, это всего лишь игра. А так, опять же, она, на мой взгляд, больше как с в плане того, что ты купил одну коробочку и в целом радуешься. Единственный нюанс, что там отдельные кубы, но кубы это не не так критично.
0: Какие у тебя планы на будущее? Ты говорил, что ты собираешься организовывать кампейн по Варкраю. Может быть, поделишься чем-нибудь об этом?
1: Да, кампейн по Варкраю планировался, очень давно, но что-то все он откладывался и откладывался, и я думаю, мы стартанем где-то в середине мая, в середине конце мая и поиграем в ракрай. То есть преимущество игры в кампании, но ну, опять же, то, что в процессе игры твои бойцы развиваются, обретают нам артефакты, ломают руки, ломают угу. ноги. Становится игра чуть более интересной и чуть более нарративной. То есть я всегда в играх э, стараюсь э, топить за то, чтобы была какая-то нарративная составляющая. То есть, опять же, в той же лиге по Бладболлу, ну, то есть, это же в тоже в какой-то степени нарратив, потому mm-hmm. что ну, ты, ты сыграл с одной команды, твой игрок приобрел новую черту, или твой любимый игрок сломал себе ногу, и теперь он бегает чуть, чуть хуже, чем он бегал до этой игры. Нарратив в варгеймах — это здорово. Поэтому я топлю и буду топить дальше за такого формата игры, то, что в процессе чего-то пишется истории либо твоей команды, либо твоей банды, Ну и в целом, который влияет на общий сюжет повествования в рамках этой игры, то есть в рамках этого кампейна, не знаю, лиги, чего чего, все что угодно.
0: Давай теперь перейдем уже к заключительной части нашей с тобой беседы, приятной такой лайтовой. Что тебя вдохновляет? В плане настольных игр, книг, фильмов, может быть, чем-то ты хочешь поделиться с нами, что наводит на тебя такую тоску. Срочно уехать, поиграть. Тут
1: э, все сложно. Мне кажется. В процессе, не знаю, настольных настольных ролевых воргеймов, ты в любом случае берешь э, вдохновение из поп культуры, не знаю. Mm-hmm. Поиграл в игру, посмотрел кинотку, о, как прикольно. Как... Интересно, как бы это перевести на формат ролевки. Я, например, знаю мастера, который очень любит э, делать сценарии для ДНД по ужастикам, трешовым, типа, поворот не туда и тому подобное. Это, на самом деле, очень круто. В этом плане можно почерпнуть много занимательных идей для, своих... для своего творчества, так сказать. Ну, то есть, о прикольно Я посмотрел, не знаю, «Остров проклятых», как это можно перевести
0: на «Зов к Тулуху»? На самом деле я помню очень хитрый мув, который я хотел устроить для своих друзей, с которыми мы тогда играли в Passfinder или во что мы там играли. А просто я единственный из всей компании слушал группу Король и Шут. Он, это классик. И я просто в определенный момент подумал, а что если я просто возьму текста их песен и переведу их в формат сценариев для настольных игр. Я тебе открою страшную тайну, я так делал. А я вот так и не добрался.
1: Мне пару раз приходилось это делать, и в целом было очень весело. Ну, опять же, не знаю, любой формат настольный, не знаю, ваншота, параллеловки, такой... о, клево. Я, я прошел клевый квест в Вове. Так почему хм. бы не сделать из него сюжетец?
0: Не, ну это да. Это то есть да.
1: это не, не то что вы сильно оригинально, но это базовый принцип того, чем ты вдохновляешься в процессе того, пока пишешь свою историю какую-то. Надо очень постараться, чтобы сделать оригинальный
0: сюжет. Ну, на самом деле это же все буквально упирается в науку о том, что сюжета всего сколько-то там, по разным источникам. По-моему, от 4 до 38. То есть ну, да, это... Это концепция мономифа. Да, да, да. Это все вот это вот занудное. Ну
1: все зависит от того, как, как ты подашь этот сюжет и какие сюжетные повороты ты вставишь в промежуток.
0: Чем ты еще увлекаешься, помимо настольных игр? Что-нибудь, может, из культуры Аниме, может?
1: Аниме? На, на первом месте, не знаю. Аниме я в целом, ну, не то чтобы регулярно смотрю, но, да, приходится. То есть, в основном мне больше по... Манги. Ну, то есть, какой-нибудь классический, не знаю, монстр
0: или берсерк. Но это, это третья база за сегодняшний выпуск. Да, либо что... не знаю,
1: невероятное да. приключение Жужо
0: Потому что манга, как известно, это лучшее, что придумали японцы после аниме. Точнее, наоборот. Да. Что, а лучше да.
1: из тех манг, что когда они придумали, это ванкис. Никто с этим не поспорит. Ну, это
0: четвертая база за выпуск. Ладно, есть, Piece, еще, да.
1: есть, есть еще берсерк. Но у меня с ним сложные отношения, потому что я его четыре раза читал в One Going, о, круто, сделал перерыв на пару лет. А, да, точно.
0: Он же не закончился. Ладно, подожду еще пару лет. На самом деле я вот сейчас задумался, а если взять и поводить ролевку по миру «Ван Писа?
1: Это очень клево, но надо много нюансов учесть.
0: Ну да. Все-таки проработка мира там на таком уровне
1: какой-нибудь фрукт, которого еще нет. Это, мне кажется, сильно сложно, потому что Ну Ода, как известно, гений. Никто с ним не поспорит. Ода гений. Ну, каких только безумных ролевок я не слышал. Ролевок по Наруто до Берсерк, на мой взгляд, это очень нишевая штука, которая, ну...
0: Ну, на самом деле, таких ролевок, мне кажется, у каждого на жестком диске в той самой папке под названием «Не открывать ни в коем случае» куча всяких разных, вот этих вот фанатских работ, не фанатских, потому что... Да, в
1: основном, которые сделаны либо на пейте, да, да, да. либо на пятёрки, такой Ой, Господи.
0: На самом деле есть очень интересный формат японских настольных ролевых игр. Это прям... Это, это хтонь. То есть это прям ужас. Я периодически листаю, смотрю. Из
1: хор... японских ролевых игр я читал только одну, где ты играешь за на девочку против пещеры, которая хочет сделать с тобой нехорошие вещи.
0: Какие мы не будем говорить? На самом деле там столько разных вариантов. И про летающие корабли анимешных девочек. То есть и про подводные корабли. Т- там на любой вкус, но на очень специфический.
1: Да. Время переносить легенду о героях Галактики
0: на <laughs> формат Starfinder. Как тебе кажется, как правильно ответить на вопрос, который может задать любой неопытный в настольных играх или настольных ролевых играх или варгеймах человек? Любому разбирающемуся. То есть вопрос звучит так: Как я могу начать в это играть?
1: Ну, тут все зависит от того, что ты хочешь начать играть. Если ты хочешь начать играть в Wargame, ну приди на обучалку. Посмотри, как люди играют. Ты сходишь пару раз на обучалку, поймешь концепцию, как это работает. И уже от этого ты будешь плясать. То есть, хочешь ты в это вкатываться, не хочешь? Хорошо. Ты хочешь вкатиться? Окей. Надо подумать, с чего начать. Хороший вариант купить какой-нибудь стартер той фракции, которая тебе импонирует. Но, как правило, даже на маленький формат, если ты захотел купить себе стартер, к нему придется что-то докупает, Поэтому, если вы хотите начать играть в фаргеймы, я думаю, что самый идеальный вариант — это начать со скриминга. Почему? Потому что ты купил себе коробку базовую Kill Team либо в ты в нее поиграл. Ты такой, ох ты, здорово, круто. И уже от нее оттолкнувшись, ты купил себе стартер, той фракции, которая тебе импонирует. После чего... Ты обрастаешь коробками дальше, усиливаешь свою армию и играешь уже в большую Вах. Опять же, если тебе большая вах кажется занудным или слишком сложным, ты просто купил себе новую коробку для скирмиша, поиграл ей, кайфанул и продолжил играть. Либо уже с перспективой играть во что-то еще, либо с перспективой с о том, что ты купишь себе потом еще одну коробку и будешь играть в свой любимый скирмиш. Если же начинать с настольных королевых игр, то... Опять же, ты пошел на обучалку в клуб, не знаю, к частному мастеру, сыграл пару ваншотов, после чего уже можно думать о том, что почему бы мне не попробовать поводить самому, либо же, если тебе больше нравится играть, не водить, почему бы мне не найти себе друзей по интересам, собрать с ними пачку у проверенного мастера и продолжить... Играть уже в рамках большой компании, где твой персонаж сможет раскрыться со всех сторон.
0: А что делать, если человек находится там, где просто-напросто нету таких обучалок? Как прийти к настольным играм более сложного формата, чем та же самая Монополия своим путем?
1: Мы тут такие слова не говорим. Монополия не игра, как известно, это. Способ потерять друзей и заставить всех себя ненавидеть Ну, YouTube YouTube, социальная сеть Ты смотришь, что ютубчики, о, круто Обучалка, как создать персонажа в ДНД Или как водить ДНД Ты посмотрел, это здорово как, как же мне начать это делать? Как правило, у таких людей есть свои собственные ресурсы Где ты можешь найти себе сопартийцев, друзей по интересу, все что угодно в целом, тоже же ДНД практикуется удаленно только так. Есть много аналогов, там, не знаю, Foundry тот же, то есть. Ну ты, да, да. Чтобы играть удаленно. То есть ничто не мешает тебе найти друзей и играть с ними через Discord.
0: Ну да, в текущий момент это очень даже удобно. Лет 10 назад, ДНД по телефону. <laughs> ДНД да. по скайпу. Ну, ладно, по скайпу это еще норм.
1: Ну, по скайпу, да. да. Но. С нынешним развитием. Социальных сетей, я не думаю, что слишком сложно Найти себе компаньонов Спутников, сопартийцев Называй, как хочешь То
0: есть, было бы желание, а способ найдется На самом деле Вот, по поводу этого Лет десять назад были же Очень популярны всякие разные форумные игры То есть, это же По сути, тоже такой определенный аналог Настольных ролевых Только, конечно, без какой-то единой книги правил Просто С модерацией вот, админов да? То есть все все же этим баловались? Текстовый... Ставьте лайки те, кто баловались форумными ролевыми играми. Мы знаем, что вы это делали.
1: Нет, <свят> я это не делал. Но текстовые ролевки, да. Текстовые, это, да. Это тоже вариант. Но опять же, на мой взгляд, если играть онлайн, то ты не получишь такого спектра эмоций, как от игры с друзьями на кухне или в клубе просто потому что, ну, не то чтобы это менее удобно, просто, на мой взгляд, это немножко не то. Но, опять же, нисколько не осуждаю тех людей, которые играют по сети. Ну, люди же разные, особенно в нынешней ситуации. Многие находятся далеко, а общаться с друзьями, играть хочется. Так что,
0: интернет вам в помощь как говорится. По поводу того, что ты посоветовал начинать со скирмиши и потом вкатываться в более крупные по масштабу варгеймы, Я вот на секунду задумался о том, что и обратный путь на самом деле тоже существует И он тоже очень интересный То есть если вдруг человек начнет свое знакомство с варгеймами С с сороковника того же самого Ему потом будет очень интересно вкатываться в более мелкие масштабы В более мелкие форматы Как будто когда надоест формат сражения армии на армию Можно будет переключиться на более глубокий такой процесс Это тоже будет интересно
1: да, у меня товарищ которому который ему большая вах в какой-то момент надоела, в целом ему ракет, ну не то, чтобы меньше стал понировать, просто он отошел в сторону инди-проектов, там, Last War, что есть такого плана, Last War, OPR, более маленькие форматы, более инди. Да, конечно, в, в этом плане проблематично найти игроков, ну, потому что очень низший продукт, но было бы желание, а оппонент найдется. Ну да. Ждите репорты ящера против русов. Завтра в три. В скобочках нет. Но ящеры против русов мы еще устроим За, за киберборею
0: А теперь, наверное, последний вопрос, который я хочу тебе задать. Звучит он примерно так: раньше было лучше или нет?
1: На мой взгляд, сейчас вкатиться в настольные игры, в настольные ролевые игры в Варгейма гораздо проще, чем когда-либо. Почему? Потому что индустрия стала более массовой, то есть, если раньше люди, которые там играли в настолки ДНД, казались чем-то специфичным, там гики, нерды, все в этом духе, то сейчас на фоне пуляризации массовой культуры, там не знаю, те же... Очень странные дела и тому подобное очень сильно подтолкнули интерес к королевым играм, к настольным играм. Очень много проектов стало локализировать, очень много проектов из настольных игр стали перетекать во что-то большее. То есть тот же Passfinder который из-за ролевки выкатился в отдельную медийную систему, где уже и вышло две потрясающие игры. Ну да. Те же настольные игры спорализировались... Настолько, что их можно купить не только в специализированных магазинах, но в том же, в том же 1С, на зоне, где угодно. То есть, если ты купишь игру, не знаю, тот же манчик, не знаю, взрывных котят, все что угодно, придешь к друзьям на вечеринку, на это не будут смотреть, такой, типа, что ты привез <сёк> игру на вечеринку, зачем? Это уже гораздо более открыто люди к этому, чем раньше. Это более массовое развлечение, чем оно было до этого.
0: И это хорошо. На самом деле это правда хорошо. Потому что чем больше людей будет интересоваться настольными играми, тем больше настольных игр будет. Да. В этом плане я с тобой полностью согласен. Ну, что ж. Давай, наверное, на этом закончим. Спасибо тебе большое, что ты пришел к нам. Рассказал о своей варгеймовой, не варгеймовой жизнях.
1: Да, было очень приятно и интересно побеседовать на столь щепетильную тему для меня. Играйте в настолки, играйте в варгеймы, радуйтесь, и все будет хорошо.
0: Да, как я уже говорил в предыдущих выпусках, настольные игры это нечто большее, чем просто шахматы или лото. Подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на телеграм-канал Толика, подписывайтесь на нашу страничку в Дзене, в ВК, И ставьте лайки. Всем пока.